0: Buenas, buenas, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Te doy la bienvenida a La Vida es un Viaje. Y en el episodio anterior hablamos de la diferencia entre sueños lúcidos, viajes astrales, proyecciones astrales. Y te prometí que te iba a dar una guía para que puedas conectar y desarrollar con estas habilidades, herramientas o como lo quieras ver. Esto va a ser una especie de manual de instrucciones para principiantes en donde... Ordené un poco la info para que puedas en 30 días conectar con esta habilidad y poder desarrollarla, entender cómo funciona en vos. Así que bueno, te voy a dar directamente qué es eh, lo que a mi consideración te va a servir hacer en tu día a día para que puedas desarrollarte. Lo separé en bloques de 4 o 5 días como para tener un orden. Así que del día 1 al 5, la idea es que puedas obtener mucha información o que puedas por ahí escribir qué preguntas te surgen respecto a esto de, lo, de estas prácticas, ¿no? los sueños lúcidos, los viajes astrales, para que puedas investigar y leer sobre cómo se producen, cuáles son los beneficios y que de esa manera puedas conectar con tu gran para qué tenerlos. ¿Qué es lo que vos querés lograr? ¿Qué es lo que esperás desarrollar en vos? ¿Para qué vas a usar esa información que vas a recibir? Porque si no tenés un para qué definido, no vas a darle al universo un motivo digamos, para que te ayude a desarrollar esta habilidad. Si no lo vas a usar en beneficio de fomentar tu propio bienestar, el de tu entorno y el del mundo, el de la humanidad, eh, es muy difícil de que se te desarrolle mágicamente. Y si así fue o así es, de que tenés esta habilidad desarrollada, está bueno que seas consciente de que caíste en este podcast para obtener la información de que es momento de que lo pongas al servicio. Así que, de nuevo, replanteate tú para qué tenés esa habilidad, cómo la estás usando, cómo te gustaría usarla y de qué manera la podés expandir para que sirva a los demás también. Después de investigar, es necesario que lleves un diario de sueños. Empezá a registrar tus sueños. Pueden ser todas las mañanas apenas te despertás, o puede ser incluso si te despertás en el medio del sueño, ¿sí? Porque el sueño tiene ciclos de cuatro horas. Así que cuando termina cada ciclo, la conciencia vuelve al cuerpo físico. Cada tres o cuatro horas solés despertarte. Habrás notado que o no te acordás nunca los sueños o que si los recordás, te acordás en el momento apenas te acabas de despertar y después te olvidás. O sea, pasaron cinco segundos y te olvidás. Y si no, también sucede que durante el día se te vienen flashes o sucede algo que te hace acordar de algo que soñaste. En el momento que sea que tengas la información de qué pasó en tu sueño, lo tenés que anotar. Punto final. <ríe> Porque eso te va a ayudar a aumentar tu conciencia sobre los sueños que estás teniendo y te va a permitir identificar patrones que te va a ayudar a resolver tu vida cotidiana, pero más allá de eso, lo que estamos intentando desarrollar acá es la conciencia, de que puedas empezar primero a recordar tus sueños, si es que no los recordás, segundo a entender por qué estás soñando lo que estás soñando, y tercero a que esa conciencia se pueda empezar a a trasladar al mundo onírico, es decir, que empieces a despertarte adentro de tus sueños. Y para esto vas a necesitar, en estos primeros cinco días, empezar a tener el hábito, lo que hablamos en el episodio anterior, que se denomina como reality check, ¿sí? Tenés que hacer un chequeo de la realidad, acá un rato que te acuerdes, eh, durante el día. Tenés que hacer pequeñas pausas y preguntarte si estás soñando o si estás Despierto, o despierta. Por más que te parezca una tontería, por más que sepas que estás en estado de vigilia, la idea es que este hábito se arraigue tanto en tu ser que en cuanto estés en un sueño te lo preguntes y descubras que, oh, mágicamente, estoy despierto dentro de mi sueño. <risa> Así que realiza alguna acción que puedas repetir en tu sueño y que para vos sea... Eh, algo irreal el resultado, por ejemplo mirarte las manos eh, e intentar atravesarlas podés, bueno lo que había dicho antes que es más común, saltar en el lugar, porque si estás en un sueño no hay gravedad entonces vas a salir flotando, puede ser también que te quieras cambiar de ropa instantáneamente eh, entonces vos te mirás y pensás, me voy a vestir de tal forma, y bueno en el sueño va a suceder y también otra cosa que se suele chequear mucho es mirar los relojes y mirar los carteles que tienen letras o números. Porque en el sueño, si vos miras dos veces un mismo reloj, o sea, mirás la hora, corres la vista y volvés a mirar el reloj, nunca va a marcar la misma hora. Y con los carteles sucede igual. Si vos lees un cartel en un sueño, tenés una información, corres la vista y volvés a mirar el cartel, ya tiene otro mensaje, o están dando vuelta los números, o algo pasó, cambió el color, algo. Así que esa es otra buena forma de chequear la realidad. Pero hacelo, yo sé que da fiaca o que a veces parece ridículo, pero si no lo haces, va a ser muy difícil que puedas reconocer cuando estás adentro de un sueño. Y algo muy importante es que, esto para que lo tengas en cuenta, que cuando haces alguno de estos reality checks y te das cuenta que efectivamente estás en un sueño, lo que sucede en el cuerpo es un shock de adrenalina. Esa emoción de decir, wow, lo logré, estoy soñando. Y eso que hace te conecta directamente con tu cuerpo físico, por lo cual soles despertarte. <ríe> Así que otra gran práctica que puedes tener es la de controlar tus propias emociones ¿sí? tu gestión emocional te va a ayudar un montón a mantenerte en calma en el momento en el que te des cuenta que estás soñando para no despertarte para poder seguir estando en ese estado de sueño lúcido y aprender a, ahí, a manipular todo como vos quieras en los primeros días lo que también tenés que hacer si todavía no lo haces es practicar la visualización antes de dormirte tenés que visualizar claramente y en detalle qué es lo que querés soñar, qué es lo que querés manifestar y le vas a repetir a tu cerebro que te va a llevar a ese lugar que tipo así bueno, hoy voy a soñar que estoy, no sé, en el país de Galicia, en el país de las maravillas y voy a estar consciente durante el sueño mi cuerpo va a estar totalmente dormido pero mi conciencia va a estar despierta voy a poder tomar el control de mi sueño y voy a poder dirigirlo como yo quiera. Tener esas afirmaciones, mientras estás visualizando, enfocando tu energía en eso que querés vivir en el sueño, te va a ayudar muchísimo a programar tu cerebro a que no te lleve a cualquier lado. Porque la idea no es que te despiertes y que seas consciente del sueño cuando estás en una pesadilla. La idea es que, o sea, sí, está bueno porque podés salirte más rápido, pero... La idea es que puedas vos ir a donde quieras ir, que ya desde el momento 1 del sueño estés en donde querés estar. Así que si implementas estas prácticas en, el, en los primeros días, ya te va a ayudar un montón a que empieces a ser más consciente. Día 1 a 5, entonces, aprende más sobre qué son eh, estas habilidades para qué, definas tú para qué. Anota todo, lleva un diario de sueños, realiza lo que son las, los chequeos de realidad y practica la visualización en donde también apliques esta técnica de inducción de decirte a vos mismo, cuando sueño me voy a dar cuenta que estoy soñando y voy a poder modificar mi sueño, ¿sí? Así que tenés esas cuatro tareas para los primeros cinco días. Vamos a pasar ahora del día 6 al día 10. La idea es que empieces a transformar los sueños lúcidos en viajes astrales. Como hablé en el podcast anterior, que si no lo escuchaste, te invito a que lo escuches. Eh, me quedé recalculando porque dije el podcast anterior es el episodio anterior. Bueno, estos términos de la tecnología me marean un poco. Eh, en el episodio anterior, podés tener la información que necesitas para entender bien la diferencia, porque el primer paso es tener un sueño lúcido, el segundo paso es transformar ese sueño lúcido en un viaje astral, porque en el sueño lúcido vos te das cuenta que estás soñando, pero en el viaje astral vos podés dirigirte conscientemente a otras dimensiones, por eso... Esa última técnica de, de inducción y de visualización de hacia dónde querés ir y dirigir tu sueño es lo que va a ser la puerta de entrada y de inicio a los viajes astrales. De nuevo, la primera tarea que vas a tener en estos días, a partir del día 6, es que puedas investigar más sobre los beneficios de los viajes astrales, cómo se realizan y que puedas eh, determinar tú para qué también vas a querer tener esas experiencias. Después, lo que vas a tener que hacer de manera más regular es practicar la relajación profunda del cuerpo físico, ¿sí? y mantenerte el mayor tiempo que puedas con la conciencia despierta en el momento en el que te estás por dormir. Dedica tiempo a aprender sobre técnicas de relajación profunda, como técnicas de respiración, hay meditaciones, hay visualizaciones guiadas, tienes un montón de herramientas también acá en podcast o en YouTube o en donde sea para que te ayuden a alcanzar un estado de relajación que es sumamente necesario para poder tener un viaje astral en donde lo que se hace es desdoblar, es eh, visualizar esta separación del cuerpo físico. sí. Por eso, antes de dormir o durante esa relajación tenés que visualizar tu cuerpo físico cómo se va separando un, un cuerpo energético que empieza a flotar en ese espacio y vas a tener una gran sensación de libertad y ahí es en donde vas a poder vos conectar con otra dimensión que es la cuarta dimensión, la dimensión astral, en donde por lo general la experiencia más común que, que se tiene es de verse a sí mismo eh, dormido, o sentado, o en donde sea que esté practicando esta relajación. El viaje astral se siente diferente respecto al sueño lúcido, por lo menos yo lo siento diferente. Como dije, en el sueño lúcido es importante que vos tengas una gestión de tus emociones para evitar esos shock de adrenalina de cuando te das cuenta que estás en un sueño y que te despiertes. Y acá en el viaje astral también necesitas una buena gestión de tus emociones, porque... En el momento en el que tu cuerpo se relaja por completo y te empezás a desdoblar, lo que más vas a sentir es miedo y ansiedad en este proceso de, de desdoble, desdoblamiento, de desdoblamiento astral. Por eso es importante que encuentres la manera de desarrollar un estado mental tranquilo y sereno para evitar cualquier tipo de eh, miedo excesivo o ansiedad excesiva porque va a suceder lo mismo que en el sueño lúcido. No es que te vayas a despertar, pero vas a sentir como todo tu cuerpo estaba vibrando y de repente ¡ruf! deja de vibrar porque inconscientemente el miedo está diciéndole a tu cuerpo que no se desdoble. A ver, miedo y ansiedad siempre lo vas a experimentar eh, sobre todo si nunca tuviste este tipo de experiencia o de sensación porque la vas a sentir y es muy loco porque no lo sentís en tu cuerpo físico lo sentís realmente en el cuerpo energético, es como que se activa, pones tu conciencia en tu cuerpo energético y empezás a habitarlo y es algo a lo que no estamos acostumbrados, entonces es totalmente normal que sientas miedo y ansiedad pero para reducirlo y que puedas tener el viaje astral, tenés que empezar a ver de qué manera lográs que ese miedo o esa ansiedad no eh, sean excesivos. Hay muchas técnicas, hay una que se llama creo que el método de la cuerda o algo así, que se trata de visualizar cómo una cuerda imaginaria te conecta eh, tu cuerpo físico con el universo y como si vos fueras de a poco agarrando esa cuerda y subiendo por ahí hasta que te desdoblas por completo, pero es como ir desdoblándote mientras te vas agarrando de la cuerda, entonces... Eh, es como un placebo de que no pasa nada. Ejemplo, a mí me daba miedo pensar que si yo me iba de mi cuerpo físico, alguna otra entidad o energía podía entrar eh, ahí, mientras yo no estaba. Entonces, lo que hacía era, apenas yo me visualizaba, ya durmiendo en la cama o sentada, en donde sea que estaba, cuando yo me visualizaba fuera de mi cuerpo, también visualizaba mi cuerpo físico totalmente cubierto de una esfera de luz azul con el arcángel Miguel o podés llamar a quien quieras para que eh, protejan tu cuerpo físico mientras vos tu conciencia está vagando por ahí por el universo, entonces te aseguro que si haces eso te va a dejar con mucha tranquilidad y nada va a pasar. Después, otro miedo que algunas personas eh, tienen, que por lo menos me, la, me lo hicieron saber en las consultas, es que tenían miedo de no poder volver al cuerpo físico, como de no encontrarlo, de irse de tanto así de dimensión en dimensión como de ya perderse en qué dimensión habían dejado su cuerpo. Entonces, si bien eso tampoco puede suceder, pero... Si es algo que te da miedo o inseguridad, tenés que escucharlo. Así que también te puede llegar a servir esta técnica de la cuerda para imaginarte que estás conectado o conectada con tu cuerpo físico con esa cuerda y que no importa a dónde te vayas, que cuando quieras volver simplemente la seguís y lo vas a encontrar. Por eso, identifica qué es lo que te da miedo, qué es lo que te genera inseguridad y usa tu imaginación para resolverlo. Ahora entramos en el día 11 al 15, vamos a enfocarnos en los saltos cuánticos y los cambios de dimensiones. Porque no sé cuál habrá sido tu para qué de los otros dos, de los sueños lucios y los viajes astrales, pero para mí el gran para qué es poder hacer saltos cuánticos, o sea... ¿Para qué quiero tener un sueño lúcido? ¿Y para poder hacer viajes astrales? ¿Y para qué quiero hacer viajes astrales? ¿Y para poder hacer un salto cuántico en mi vida? ¿Qué, qué es un salto cuántico? Eso también lo voy a explicar en detalle en otro podcast. Igual ahora ya tengo información sobre eso en mi Instagram, arroba cósmico Pero bueno, para resumir, un salto cuántico es poder habitar otra realidad de un instante al otro una realidad en donde ya sucede eso que vos querés que pase, que en la actualidad mmm, no es parte de tu realidad, ¿sí? y de esa forma se pueden empezar a desatar otros pequeños saltos cuánticos que generan un efecto bola de nieve y de repente tu realidad puede ser muy diferente de un día para el otro. Si identificás cómo dar ese pequeño salto cuántico, cuál es la acción que te va a llevar a ese cambio brutal de realidad, ¿sí? Dentro de estos días 11 y 15, quiero que te dediques a estudiar la teoría cuántica básica. Te voy a dar algunos conceptos como la superposición, el entrelazamiento cuántico y la coherencia cuántica. ¿sí? Investigá sobre eso, tal vez en algún momento haga yo material al respecto, pero ahora tenés que empezar ya y hay mucha información, así que ponete a buscar y mmm, empezá a implementarlo. Después tenés que practicar lo que se llama meditación cuántica, que son técnicas específicas para em aprender a enfocar tu mente y sintonizarte con el nivel de frecuencia al que querés acceder, pero tanto en lo que se conoce como microcosmos, como en el macrocosmos, es decir dentro tuyo tenés que empezar a vivir como si en el afuera, en el macro, ya existiera esa realidad y tenés que sentirlo realmente, que ya estás viviendo y habitando esa realidad. Porque eso es lo que va a cambiar tu microcosmos. Cómo vos te sentís cambia tu vibración. Y si vos lográs, a través de una meditación, sintonizar con la frecuencia de eso que querés conseguir y habitarlo, indudablemente va a haber una coherencia entre lo que vos estás vibrando y tu deseo. Pero va a haber una incoherencia entre lo que vos vibrás, tu deseo, y la realidad. Porque en esa realidad vos todavía no lo tenés. Por lo tanto, ahí es cuando el universo se ocupa de que eso que deseas te llegue y se materialice. Voy a un ejemplo. Yo quiero un auto. Bueno, pero en mi realidad no tengo un auto. Entonces mi vibración actual respecto a un auto es de carencia, porque no lo tengo y lo único que estoy pensando y sintiendo es que no lo tengo, entonces si yo hago una meditación cuántica, ¿qué implica? Que yo pueda conectar con qué siente la Giselle que ya tiene un auto, para qué lo usa, cómo cambió su vida, cómo favoreció su desarrollo personal, cómo favoreció el desarrollo de su entorno o cómo suma a su entorno y cómo... Eh, ayuda a la humanidad también, ¿sí? Esos tres factores tienen que estar siempre. Lo que vos desees lograr tiene que ser algo que te beneficie a vos, que beneficie a tu entorno y que traiga un beneficio a la humanidad. Y eso refiere a que puede ser, por ejemplo, que mejore el servicio que vos estás brindando para los demás, ¿sí? Entonces, eh, en este caso eh, del auto, yo me visualizo ahí, tengo todas esas respuestas súper... Eh, definidas y conecto con la vibración de ya tener ese auto. Y me meto mucho en ese personaje. Me meto bien en esa Giselle que ya lo tiene. Tanto que me olvido que no lo tengo y empiezo a sentir durante esa meditación lo que es tener un auto. Empiezo a sentir la expansión que tener el auto ya logró en mi vida. Y empiezo a vivir esa realidad por ese momento que dure la meditación y Acá un gran secreto que te voy a compartir. <risa> Para mí, lo que más me funcionó, o sea, lo noté como un patrón en aquellas meditaciones cuánticas que más me funcionaron y que se me materializaron más rápido. Te recuerdo, si estás escuchando este contenido en podcast, podés buscarme en YouTube como Tuyo Cósmico y si estás viéndome ya en esa plataforma te invito a que te suscribas y actives la campanita. Antes yo meditaba como, no sé, todos los días, ¿no? A la mañana y a la noche respecto al mismo deseo. Pero me di cuenta que insistir en la meditación del deseo es una reafirmación de la carencia. O sea, si la idea es que aplique la ley de Asunción, que es asumir que ya tengo eso en mi vida y estoy meditando dos veces por día para atraerlo, estoy reafirmando que no lo tengo. Eh, y entonces es como que se genera cierta incoherencia. Así que, ¿qué fue lo que más me funcionó? Hacer una única meditación cuántica bien profunda por cada deseo. De manera que yo me sumerjo en esa visualización y vivo esa realidad por el tiempo que sea necesario para que en mi realidad actual y en mi cuerpo físico empiece a desarrollar síntomas hasta que empiece a llorar de alegría y de agradecimiento por tener eso que ya tengo hasta que mi cerebro esté totalmente convencido de que esa es mi realidad, de que eso ya lo tengo porque ahí es cuando se generan las nuevas conexiones neuronales que van a hacer que todo tu subconsciente te haga tener actitudes, hábitos y comportamientos que te lleven a esa realidad, que te alineen, ¿sí? La meditación más fuerte que hice me duró como cuatro horas pero no me permití salirme de esa visualización hasta que no lograra el llanto, porque sabía que si no lo lograba iba a seguir conectando con esa carencia. Así que para mí fue fundamental eso. Te lo transmito para que lo pongas en práctica. Con algunas cosas logro conectar al, al extremo del llanto, de la gratitud, en 15 minutos, pero con otras cosas me cuesta más, tengo más resistencias de no creer lo posible, de no creerme merecedora, de no creer lo real de creer que se tienen que dar muchísimos factores o, o que todavía falta un montón para que eso pueda ocurrir, entonces necesito más tiempo de inversión en esa realidad, pero bueno, eso lo vas a poder ir viendo eh, dependiendo de qué es lo que desees y de cuál es, cuál es tu, tu autoconcepto, ¿no? Que cuál es la imagen que tenés de vos mismo o vos misma para creerte realmente capaz y merecedor de eso que estás deseando pero esto es súper mega poderoso y te prometo que si lo implementás de esa manera hasta el llanto vas a lograr lo que sea en las sesiones individuales me encanta dirigir estas meditaciones cuánticas porque no le permito salir a la persona hasta que no llore y a veces el llanto se da no por la digamos la sensación de gratitud y de eso de ya estar en esa realidad. A veces las personas eh, tenemos tantas creencias que nos limitan a vernos en esa realidad que deseamos que en la primera sesión lo que se hace es romper con esos patrones limitantes y, y destruir todas las trabas y obstáculos que nos estén impidiendo llegar a conectar. Así que en muchos casos esos primeros llantos tienen que ver con wow, no, no sabía que todo esto me estaba limitando, y se trabaja mucho en esa destrucción para después en una segunda sesión sí poder conectar con el deseo así que, ¿qué te quiero decir con esto? es un proceso individual y totalmente subjetivo por ahí vos querés conectar con algo y te encontrás con un montón de resistencias, y si te forzás a querer conectar y Pasar por arriba esas resistencias tampoco lo vas a lograr. Y no es sano para vos que te fuerces a autoconvencerte de una realidad que no que tu subconsciente no está creyendo. Así que te invito a que desarrolles compasión y comprensión con tu propio proceso y que si necesitas ayuda para poder hacer esto, o si preferís hacerlo de una manera acompañada y guiada, también puedas pedir ayuda, puedas, eh, bueno... Yo tengo totalmente a tu disposición mis servicios para esto, para poder acompañarte, pero la idea es que vos puedas eh, buscar la ayuda que, que te resuene en ese momento. Puede ser algún libro, puede ser que necesites más información o algún ejercicio específico. O bueno, eh, esto de sentir una compañía, una guía de alguien que ya lo transitó. En esta visualización que hagas, es muy importante que te visualices dando el salto. Que no visualices el cómo. Eso lo tenés que dejar abierto al universo. Por ejemplo, esto de sigo con mi ejemplo del auto. Eh, yo ya me visualizaba con el auto y cómo era esa versión eh, mejorada de mí misma. Cómo era esa realidad ya deseada. Y en ningún momento me imaginé el cómo ese auto llegaba a mí. ¿Por qué? Esto lo tenés que dejar abierto para que el universo te lo haga llegar de la manera más armoniosa y fácil y fluida posible. Porque a veces nos cerramos a ciertas opciones. Por ejemplo, eh, a la opción de tener un auto eh, a través de comprarlo y si no lo compro y bueno, ¿cómo me va a llegar? Y no sé, lo podría heredar. Bueno, sí, lo podría heredar, pero también me pueden regalar un auto. O por ahí, para cumplir el propósito de lo que yo quiero hacer con un auto, no hace falta que yo lo tenga. Voy a ser específica porque esto lo manifesté. <ríe> eh, mi para qué de tener un auto era poder ir a otros pueblos cercanos a hacer talleres y a dar formaciones y a bueno, seguir expandiendo lo que hago. Y a la semana di un taller en donde estaba hablando de esto de la manifestación y estaba compartiendo que estaba queriendo manifestar un auto para lograr esa expansión. Y una de las personas que estaba en el taller me dijo, yo tengo un auto y ¿sabes qué? No lo uso porque yo también dije que quería un auto eh, para poder ir a otros lugares a hacer lo que hago, pero después me dio cosa ir sola, así que bueno, me dice, si, si te animás podemos ir juntas. Y, y listo. O sea, yo ahí ya tenía resuelto el tema de, de, del traslado de mi servicio a otros lugares sin la necesidad de yo tener un auto. Así que no te cierres al cómo, porque lo más importante es el para qué. ¿Para qué querés lograr eso que estás visualizando? ¿Cómo va a beneficiarte? ¿Cómo va a beneficiar a tu entorno? ¿Cómo va a beneficiar a otras personas? Y te vas a dar cuenta que a veces lo que necesitabas para lograr eso no es exactamente lo que estabas pidiendo. Y si no lo dejas abierto, nunca vas a poder recibir lo que de verdad necesitas para tu evolución o lo que de verdad desea tu alma y no tu ego, ¿sí? Bien, ¿qué más? Eh, bueno, eso de mantener una mentalidad súper abierta, una actitud positiva y receptiva para los cambios que vos notes a través de esa visualización que tenés que hacer, y para que puedas ver las posibilidades que surgen a partir de ir dando estos saltos cuánticos. Todo esto te sirve de información, ¿sí? esa visualización. Si yo eh, me visualizo en ese futuro y realidad mejorada, eh, súper marcada, tonificada con mi cuerpo, bueno... Es un mensaje claro de que hoy en mi presente tengo que empezar a entrenar y me tengo que empezar a cuidar la salud y a comer mejor porque la versión que me presentaron que está alineada con ese futuro, esa realidad que quiero vivir, es una versión que ya veo qué hábitos tiene. Y esos hábitos los puedo empezar a incorporar en mi realidad de hoy. Y esa es la idea, que estas visualizaciones te traigan la información de que eh, actividades, de qué formas de pensar, de qué comportamientos y actitudes tiene la versión mejorada tuya, la superversión del futuro, para que la traigas al presente y la empieces a encarnar. Ahora, del día 16 al día 20, vas a empezar a aprender y a entender sobre la manifestación consciente, que puede ser instantánea, y sobre cómo hacer alquimia de la materia también. ¿sí? Esto es súper poderoso. Y encima me imagino que estás escuchando esto y decís, che, yo entré acá por un viaje astral y termino aprendiendo sobre alquimia. Ok, esto es genial. Es que, bueno, el mundo espiritual es así. Uno entra por una habilidad y termina desarrollando un superpoder. <risas> ¿Qué vas a hacer del día 16 al día 20? Vas a investigar sobre la manifestación consciente, sobre los principios de la ley de atracción, la ley de asunción, cómo manifestar conscientemente tus deseos en la realidad física y determinar tu para qué. ¿sí? Después vas a practicar lo que se llama visualización creativa, que es en donde te das tiempo de visualizar claramente todos tus deseos manifestados sintiendo todas las emociones. Es lo mismo que eh, dijimos de los saltos cuánticos. ¿sí? Que en este caso no hace falta que te visualices dando el salto, sino que visualices eh, la realidad en general. A ver, el salto, el salto cuántico está enfocado a un logro específico, una meta específica. La visualización creativa va más allá de un deseo específico o una manifestación que vos quieras. Esto deja totalmente rienda suelta a tu plena imaginación para que digas, che, ¿qué quiero vivir? ¿Cuál sería mi realidad soñada? Aunque te parezca súper utópica en todos los aspectos, que no la limites a hacer mejoras en tu realidad actual, sino que empieces desde cero. Una visualización totalmente creativa, por eso el nombre. Después tenés que empezar a conectar con la vibración de la gratitud, ¿sí? Eso debería ser al principio. Pero bueno, para poder manifestar, este es el combustible, la vibración de la gratitud. Así que empezá a agradecer por las cosas que ya tenés en tu vida y practica esto que te decía de llorar realmente de gratitud en las visualizaciones. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos salís de, de esa meditación cuántica, habiendo experimentado esa gratitud de ya tenerlo, con el correr de los días vas a notar cómo dentro tuyo empieza a haber un desapego emocional de eso que estabas deseando como resultado. ¿Por qué? Porque lo experimentaste tan profundo que ya es una certeza en tu vida. Dejó de ser un deseo y es una certeza, no sabes cuándo ni cómo, pero vos sabés que eso ya forma parte de tu realidad, que eso que querías ya lo vas a tener y que eso que querías que pase ya va a pasar, que eso que querías ser en lo que te querías convertir ya va a pasar porque estás haciendo en tu día a día esos cambios de hábitos que sabés que te van a llevar a ser esa persona. Entonces confías plenamente en que el universo te va a dar todos los cómo y los cuándos, cuando sea adecuado para vos en el mejor momento y de la mejor manera. Entonces, si logras hacer esta práctica de la meditación cuántica conectado con el llanto de la gratitud, el desapego a tu deseo va a ser una consecuencia, que es lo fundamental para que el deseo se cumpla, que deje de ser deseado y que sea una certeza. Así que en este proceso también te puede ayudar a hacer afirmaciones positivas. Ahí es a donde entra lo que yo uso un montón, que son las hipnosis, porque te ayudan a programar tu subconsciente. Y esto sí, lo tenés que repetir diariamente hasta que reprograme tu mente por completo. Y no es que vas a atraer lo que deseas, sino que te va a ayudar a posicionarte en la vibración en la que se encuentra tu deseo. Cada creencia, cada patrón de comportamiento, cada hábito es una conexión neuronal. Y con todo lo anterior, lo vas a romper. Ahora, con la hipnosis y la reprogramación de tu subconsciente, lo que estás haciendo es dirigir a tu cerebro a dónde crear esas nuevas conexiones. Vos le vas a decir a tu cerebro qué es lo que querés que crea, qué es lo que querés que sienta, qué es lo que querés que te lleve a experimentar. Y respecto a la alquimia de la materia, ¿qué quiere decir esto? Cuando vos experimentás esto de las meditaciones cuánticas, te vas a dar cuenta de cómo podés elegir qué es lo que pensás y cómo esos pensamientos que tenés afectan la manera en la que te sentís. Y además tus emociones te afectan físicamente las células. Esto que dije de las conexiones neuronales, cambiar un pensamiento, cambiar una creencia y repetirte la nueva creencia, genera literalmente un cambio en tu cerebro. Activa otras zonas que no estabas usando, eh, desactiva otras que las estabas usando demasiado. Entonces, cultiva esta mentalidad de armonía y de equilibrio en tu vida, porque te va a ayudar a cambiar la materia, a cambiar tu cuerpo, a cambiar, a modificar tus células, a sentirte mejor. Y del día 21 al 30, te vas a dedicar a reflexionar sobre todas tus experiencias en estos días, ¿sí? sobre todos los avances, sobre cada una de las prácticas, evalúa cómo te sentiste, los cambios que notaste en tu vida cotidiana, qué es lo que más te cuesta, qué es lo que te resulta más fácil, para poder afilar ahí en donde estás enfocando la energía, si crees que tenés todas las herramientas y la información necesaria, si crees que algo te hace falta y que salgas a buscarlo, ¿sí? comprometete con tu progreso. Y para esto tenés que eh, después de hacer esa evaluación, establecerte una rutina diaria en donde incluyas las prácticas de meditación, las prácticas de visualización, eh, la práctica de escritura de los sueños y todo esto te va a ayudar a mantener tu enfoque en continuar con tu desarrollo de estas habilidades. ¿sí? También en estos días es cuando podés empezar a compartir tus experiencias. Está bueno que puedas tener personas de confianza o, en todo caso, comunidades en las redes sociales, como en Tuyo Cósmico, que podés buscar ahí en Instagram y compartir lo que sea, porque no solo te va a ayudar a procesar tus propias experiencias y a darle más forma, sino que también escucharlas de los demás te pueden ayudar a que te motive y a que encuentres nuevas herramientas o nuevas formas de personas que están transitando lo mismo y por ahí les funcionó otra cosa y te puede ayudar a potenciar tu propio camino. También es momento de que puedas conectar con otras virtudes como son la paciencia y la perseverancia. ¿sí? Porque te recuerdo que estos procesos pueden llevar... Poco tiempo, mucho tiempo, dependiendo cuál sea tu concepto de poco y mucho, dependiendo cuál sea eh, tu compromiso y cuál sea el camino que ya está ahí escrito para vos. Porque el tiempo es perfecto recordá también lo que te estaba diciendo, ¿no? De, a ver, ahora tu deseo es hacer saltos cuánticos y materializar cosas y manifestar de manera consciente. Bueno, pero hay todo un proceso porque el cómo y el cuándo lo estamos dejando abierto al universo y tenés que confiar en eso. Así que mantén esta mentalidad de paciencia y de perseverancia en tu desarrollo, enfócate en seguir explorando estas nuevas dimensiones y en reconocer tu proceso, en reconocer tu ritmo y en respetarlo. Y lo fundamental para seguir con esta guía y, y poder culminarla eficientemente es que disfrutes del viaje permitite disfrutar de todo este proceso de aprendizaje, de crecimiento personal, celebrate los logros mantén siempre esta actitud eh, de curiosidad y lo de la mente abierta porque las posibilidades que se van a presentar en tu camino cuando lo empieces van a ser increíbles y ni te las vas a imaginar te felicito por embarcarte en este viaje de exploración y de expansión de tu conciencia, por querer hacer estos super viajes y saltos cuánticos para modificar tu realidad y poder empezar a vivir la vida que soñás, la vida que te mereces. Y bueno, recordad que cada persona tiene su propio tiempo y tenés que darte a vos mismo, a vos misma, el espacio necesario para crecer. Te invito a que compartas esta información con cualquier persona que creas te puede acompañar en el viaje para que lo hagan en conjunto y se vayan compartiendo sus avances. Y si le pones garra y seguís este paso a paso que te indiqué, en los días que te indiqué, en 30 días vas a tener experiencias increíbles y tu vida va a ser muy diferente. Ya después del día 5 va a ser muy diferente. Pero bueno. Quiero que, que lo pruebes, que te comprometas, que lo intentes y que obviamente después me vengas a contar. Bueno, te espero en el próximo episodio de La vida es un viaje y te agradezco un montonazo por estar del otro lado. Te mando un abrazo gigante que sea magia.